2: 好，园 FM 一0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9 加音广播电台，这里是嘉音喽联播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿，职场轻松学在每个礼拜三早上跟所有的朋友们见面，那我们希望呢能够透过这些职场专家们的访谈，还有呢明明他在职场上面的观察，希望能够给各位听众朋友在您的工作甚至在您的生活当中有更多的反思，还有学习的一些要点吧，哈。好、哦，那在这个节呃这节节目里面啊，我想要特别谈一下有关于新人，因为上集呢，我们谈那个主题还蛮呛的，我们谈到所谓的 l i g h t off， 然后接下来就有听众朋友他就写 email 给我，他就说，那如果被 l i g h t off 的人现在变成别家公司的新人，那一个年纪很大的新人或新人，那在有关于到一家公司有没有什么样的建议哈？嘿，这个让我就想到那个我在上个月吧。我在新竹科学园区帮一家呃台积电的上游厂商在呃进行有关于主管训练，那这个主管训练呢、啊，他的教材是从那个美国来的，所以当初为什么会找我？可能因为我的外商经验，然后在理解他们在呃有关于国外的课程设计上面可能会比较好入手，同时因为所有的教材都是英文哈，所以要能够大量去消化这些讯息，的确是需要一点点时间。那最好有个经验值会比较好。所以我大概就帮了这一家新竹科学园区的厂商在做主管的训练。那那整个的教材我印象很深刻哦，那大部分都是在做反思，都是在做一些问答 Q&A。呃，事实上有关于理论的部分或者是论述的部分是非常的少。然后他们的讲义呢，都是一般一呃一张一张的卡片，而、哦、不是我们一般传统中呃一本一本的讲义，好、哦，只有单张的卡片。所以那时候看到这个讲义的设计啊，我就心里在担心说：“哎呀，到底呵呵同学们那个吸收的状况如何？因为台湾人我们在呃做教育训练的时候很习惯拿一本本子，然后大家画画写写。那有些讲师还会留空白，要大家涂一些关呃填上一些关键字。所以我就看到在国外的讲义只有单张卡片啊，然后啥都没有。”好像一些中间的串联也是比较没有讯息的，哦，这么外商的教育训练方式啊，挺担心的。那我到了现场之后，我看了学员的那个年纪，还有学员的年资，哎，我更吓一跳。那天，嗯，整个的呃人数大概就是三十个人左右最多吧。然后呢，年资就来到这家公司不到一年，年资的人占百分之五十三，而且呢，这群。年资不到一年的人，他的平均年纪是四十岁左右，所以你可以想象，有一群年纪蛮长的人，他们换了工作，而且到这家外商的公司，就是直接担任主管级，也就是呢，属下我们所称的叫做空降部队的主管。那这群空降部队的主管，在产业内有历练了，而且呢，在专业上面已经成熟了，那他又怎么担任主管呢？然后也是别家公司的新人。我觉得如果我是他哦，这个压力应该挺大的哈。然后另外一方面，我在上个礼拜我又遇到一件事情哦，就是我在呃我在学校的学弟，他哎，学弟年纪小我很多了哈学弟，他到了一家那个外商公司，那也是是 Microsoft 的那个相关的公司哦。他呢就遇到了一个很大的问题，他今年大概二十八岁，好，然后呃硕士毕业之后当了 U E。到了其他公司，大概有两个公司的历练吧。那每一家公司大概待不到半年。那新的这家公司是第三年。那这家公司呢，因为是外商，那体质看起来不错，那因此呢，他就选择进到这家公司来。那因为他是是硕班念的是商科，大学念的是电机系，所以他很自然在这家公司呢，就希望能够做有关技术方面的业务工作。那他一一进到这家公司呢，大概在呃十一月份哈，就是各位朋友，您我们现在在的十一月份，大概是他待满公司一年。然后这一年来他发生什么事呢？哦，这位年轻的几乎没有什么社会历练的新人，他呢在这家公司里面，呃，他非常的彷徨，他不知道他要学什么，然后他不知道他的直属老板是谁，只能说公司有活动，公司有计划，他就呃顺便做。结果一年之后。当公司的主管要跟他 review 的时候，才赫然发现，这个学弟啊，这个新人，他什么都没有学到，连基本的产品知识都不是很熟悉，也没有考呃、啊、跑客户的经验。那目前最大的工作的资历就是呢，办活动，办一些团康的活动。这位算高学历，而且呢还蛮优秀的，英文也不错的学弟，他非常失落，他现在就在想。他到底要不要转换工作？所以呢，我前述了两个例子，包括在金柱科学园区非常熟成的新人，还包括我上个礼拜这个涉世未深的这个新人。到底一家新人呃一家公司要怎么样对待新人？而这对新人还有公司的意义到底是什么呢？所以我想呢，借由今天的主题，我们可以简单的来聊一聊有关于公司里面的新人。哎，我不知道您有没有面试人的经验。其实呢，这个面试人真的是一个很累的过程哈。我以前最高纪录一年曾经面试超过一千个人，各位我一点都不夯你啊！一千是我算少报的数字啊。为什么呢？因为我主要是走通路的，所以我们有很多的职缺是第一线的销售人员，也就是各位所称的柜姐。我人多到什么程度啊？我人多到我得用团体面试，也就是呢一次面试十个人。然后从这十个里面挑一个，这样一批一批来，我才能够面试完，或者是我认为我找到我要的人。我觉得一家公司流动率过高，真的是一件很可怕，而且成本很高的事情。所以呢，不只是面试要花非常多的时间，新人进来也要养成。那新人的养成又很花大家的时间跟功夫，而且我不知道你有没有这样的经验，它会改变公司的气氛。所以我觉得一家公司的流动率真的要控制在一定的健康范围，不然人员真的成留下来的人真的面对那个变动成本真的很高，而且我觉得人性会浮动。一般而言呢，我们在讲流动率，新人的流动率通常会比公司其他的流动率要来得高。所以之前呢，我呃我在 l o r i l l a Group 他们在算新人的流动率，还有老人的流动率是分开计算的。所以一般而言，三个月新人的流动率，我们会英文叫做健康流动率，我们大概会是抓十七 percent 到二十 percent 左右。哦，当然会因为因为产业而不同。那一般而言，如果是公司的老人的流动率，我们谈的健康流动率大概是十趴左右。所以新人的健康流动率约莫是老人的平均流动率两倍，我们认为算是蛮正常的。可是即使如此哦，那个人员的养成真的还是成本很高。所以呢，我们到后来的时候，我们对于新人，我们都非常的小心应对，因为好不容易面试进来，好，不管说当初的面试过程如何，谁做决策，我们都有一致的概念。就新人一定是公司里面非常重要的资产，而且呢，也是我们未来的能力的来源，所以一定要小心的面对新人，不要让新人自己长、自己活，像野草一样。到时候啊，你会发觉它长歪了，可是它已经过了一年了。有时候你要纠正都来不及，那如果他是个人才，然后结果呢被竞争者所采，就是被叫去了。我觉得你会失掉一个很重要的一个竞争的优势，所以新人的养成，我认为是非常关键的。好，那有关于新人的养成，到底要怎么样做呢？一般而言哦，我们所谓的新人，我们都会有阶段性的任务。这个阶段性的任务呢，它会有三个重要的时期。那我不知道跟你想象一不一样哈。一般来讲，我们在谈所谓的新人的养成，有三个重要的时间段，一个是三个月，一个是六个月，一个是一年，也就是新人来的前三个月、前六个月，还有一年，这三个时间段对新人而言是非常关键的。所以，我觉得在三六十二、三六十二个月的时候啊，我认为一个公司要很有步骤的、很有次序的去做新人养成。那当然，养成的过程里面，你也可以分阶段去做考试，因为有时候你会发现，这个人真的不太适合这家公司，也不太适合这个产业。那我自己的经验呢、啊，我是认为可以早早把这份缘分给了断一下，也许对双方来讲也会比较好。所以我觉得，在新人的养成还有新人的评估有次序，还有有步骤是非常重要的。好，那在呃下一个段落，我在谈新人如何养成之前呢、啊，我要给大家一个观念哦、啊。就我们通常在培养一个新人哦，我们会喂给他知识，就是 knowledge， 我们会给他一些知识。那有关于所谓的知识面，我们有两种大的知识面，一个叫硬的知识面，一个叫软的知识面。所谓硬的知识面，代表公司的产品还有公司的运作。意思是呢，一家公司必须要负责教员工什么叫做产品知识，一家公司也必须要负责教员工。什么叫公司内运作的方式？什么叫运作呢？例如，你知道什么时候，呃，几点到公司，几点下班，中午休息时间，请病假的流程，请事假的流程，还有报车资、报工费。哦，等等的，甚至跨部门沟通哦，一些比较非正式的沟通方式都应该要能够教。所以硬知识呢，通常是公司里面在三个月面对新人就要教的，好，这个叫硬知识。那软知识，它的意思是，你必须要呢，就一个员工必须要能够了解产业到底发生什么事，客户到底是谁。所以一般人来讲，软知识就不一定是公司教的，有时候时候我们会要求员工他要自己学。所以软知识就包括产业的知识，还有客户的知识。所以一家公司要能够分得出来，什么叫硬知识，什么叫软的知识，那么呢就可以开始各自分工，就可以知道哪些部分是公司这边要负责教，哪些部分是员工他必须要自学。那有了硬知识是公司教，软知识是员工学，你才能够接下来去规划这个新人到底要怎么养成。好了，那下个段落呢，我就要告诉您，通常新人进到三公呃三公司的三个月之内，就必须要做几件重要的事。好，我们听一段音乐再回来。
3: Leaving tiny bits of silver across the horizon, and look at the stars beaming into the dark. Oh, darling, I must say it's a beautiful night, and we'll always have the city. It、subtly translates into.
2: 欢迎回到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，我们今天呢要讲的题目是有关于新人的培育哦，就新人到一家公司，我们到底要怎么样去应对？在这边讲一些硬知识之前啊，我跟大家讲一个故事啊，就我这辈子很难忘。我不知道你这辈子换多少工作，我我那个那天啊，我去劳保局，然后把我这辈子所有的那个劳保的资料叫出来，我天啊，我这辈子竟然我换了在。八家公司、欸，哎，就大大小小的工作，哇，我这其实、就是、不可思议。我印象当中我没有换这么多工作啊，然后我就看哦，有些是打工的，然后有些就是临时做一下 project， 然后蛮蛮好玩的、啊。那我有一次啊，就是不能讲有一次了，我之前呢就是到罗瑞亚上班的时候，我永远不会忘记了，我上班的那个第三天，那我隔壁坐了一个同事，他是公关经理。然后他就从那个 partition 探头过来，他跟我讲了一句话，我这辈子都不会忘记。他说 a n y 我我叫 a n y i 他说 a n y 你是不是没有地方去了才会来这里？”那我心里想：“哎，啊啊啊啊！现在这是怎么回事？第三天呢、欸？我有那句话讲完之后啊，我那天当然没办法上班。我中午的时候我就想，他为什么要讲这句话？我下班的时候我在想，他为什么要讲这句话？我晚上的时候在想，他为什么要讲这句话？然后我心里就在想。”有什么需要我特别注意的吗？发生什么事情？这个位置有这么难做吗？哎，我真的觉得哦，有时候到底这旁人的好意哦，是真的好意，还是要扰乱一个人心智？不过还好，我没有被那句话给影响了。我在 l o r e a 待的还蛮久的，可是呢，我一直不会忘记他探头过来，然后那个眼神，他那有点贼贼的表情，接下来讲那句话，哇，我真的这怎么刷啊？那个记忆都刷不掉。所以有关于新人这件事情啊，我真的觉得，所以我现在我们在职场上的老人只要你有工作嘛，我们有点资历，我们是老人了我们这原来的这个老人，对于新人麻烦各位要多加爱护一下。这个因为出来乍到，贵宝地，真的不知道什么事情要找谁。然后呢，如果再有点年纪了，开口跟人家求救又是一个很失面子的事情。所以我认为能够展现一点温暖、主动关怀是蛮好的哈。这是我在罗瑞亚那时候发生一个很有趣的事情，哎，一辈子都不会忘记。好了，那新人到了公司之后，你到底要怎么样去带他，会让他融入团队哦？我觉得新人三个月内啊，一定要做几件很重要的事情。第一个，一定一定要让他熟悉公司里面的产品知识。各位，这件事情至关重要。产品知识呢，你就必须要把。我们公司卖的产品或服务很有次序跟规律的，要教他。那通常我们这样，为了要这样做，公司里面会有两种动作。第一个就是会给他产品说明书，所以呢，我们通常会有产品说明书，每个产品上面的名字、货号、规格。功能、方式、适用，还有前后，他可能需要用到的产品或功能，前后的产品要一并能够代替带带上。所以有关于我们会有两个动作，第一个我们会给他一个产品说明书，第二个就是呢我们会给他新就是新人的训练。那新人训练呢很明白的就是很呃又呃透过就是把这段时间的新人大家都凑起来。然后呢，有讲师他会告诉你我们的产品是什么，那怎么样做？所以他会实际口述一遍以外，他还会操作。那操作之余呢，他会特别讲一下他们在卖或推的时候有一些美感在，因为毕竟有经验的人他会有一些经验，他会有些你知道小配播嘛。通常那个小配播会有些话术，会有些口语的介绍，会让那个产品比较活灵活现，感觉不会像是背一本字典这样子。所以呢，我们通常第二个动作就会有新人的教育训练，所以让新人产品变熟有两个重要的动作：第一个，你一定要有产品的说明书；第二个，你要有新人的教育训练。好，通常呢，说明书给了之后，然后再做教育训练，这样的步骤是比较好的。但如果你同时、哦、在新人教育训练的时候再给说明书，我没有说不好，但他的记忆程度就会比较差、哦、所以我建议有次序，当然会比较好。好，新人被教完之后要干嘛呢？被教完之后，我的建议是，如果他今天呢，呃，是有办法可以看到实体哦，这个嗯产品或者是销售怎么样被卖，我觉得可以让他去跟或站柜，或者是跟着业务去跑，所以。看看业务怎么做，我认为有眼见为凭这件事情会比较好，可以把它在把它的背诵，还有它表平面的文字所看到的一切，跟眼睛所观察去做一个验证。所以他记了一个东西，他得看到这个东西怎么被说；他记了一个东西，他得看到一个东西怎么样被卖。所以脑中的记忆要跟眼睛所观察要能够做 mapping 的动作。好，这时候会发生一个很有趣的事情哦。通常呢，学姐或学长在带着这些新人真正去跑客户的时候，我们最常听到的回馈就是：哎，为什么他讲的跟公司教的不一样？我不知道你有没有这样的经验？哎，为什么他说的跟我公司教的不一样？哎，这时候就好玩了，这里会看到很多的那个业务或者是第一线的同仁，他们有很多自己你知道卖的方式。因为他来公司很久了，他会用他自己一套那边卖，所以呢，你也必须要特别去感受一下。新人发现，诶、欸，教跟真正做如果有很大的差异，你要赶快把这个讯息收集起来，然后你要问一下老人，到底这个东西你们是怎么说的哈？要不断的去回来纠正或或者是倒回真真公公司要的那个方向。所以这是有关于第二个新人学完之后他能够看到。通常呢，这样的时间大概就需要三个月了，所以不断地去第一线看，要有人带；，不断的第一线看，要有人带。所以这段过程呢，学姐长或者是谁带他就非常关键，因为呢，他不懂，他会知道找谁问。然后同时在这个过程里面，他也可以感觉一个公司里面的文化。我记得我那时候呢，进到我人生第一个工作是在环亚百货，我不知道各位知不知道环亚百货，哎，他已经倒了，他就是好像现在的那个，呃，维丰南京店，对对，维丰南京店。我记得我那时候进到环牙百货，我做的是企划专员。哈，什么叫企划专员呢？就各位，你们那个百货公司不是有中秋节、周年庆、母亲节，然后都会有，比如说呃，有表演团体啦，有抽奖啦，或者今天有什么样的，呃，例如展展览会，就是我们这种企划在办的哈。那时候我带我的人就是我的直属主管。啊，但我他叫秀芬，好，我非常爱他。秀芬呢，他是我人生职场上呢非常重要的一个导师，他是也是我的直属主管。那我还记得啊，哈，我在节目中有谈过，我还记得我那时候是新人，然后我根本不知道原来要穿制服，然后我们的鞋里，好，我们的鞋里呢正鞋里，他非常要求裙子不能太短，好，裙子要刚刚好，要那个裙子的底端要刚刚好落在膝盖的正中间。啊、哦，我们小女孩才大学刚毕业，那裙子给她弄很短，她弄很短我就被骂，你知道吗？所以那个秀芬呢，就找了一个哦，这个五十岁的妈妈，我印象中还蛮有肉的、哦。她找了五十岁的妈妈，然后把她的长裙呢套在我的屁股上面，然后我一看，我天啊！我瞬间老了十岁，我就开始反抗，然后就被秀芬呢带到小房间去，哈、哦，更衣的小房间去。她就非常严正地告诉我，一个新人应该要怎么做，然后告诉我很多工作的道理。哇，那时候听的时候啊，脸一阵青一阵一阵绿哦，然后觉得脸上一直有个高温，就是很害羞，就是我感觉我很忤逆，然后我又觉得为什么一定要穿这么的长？我们看起来好没有精神，我觉得那时候好反抗。可后来事实证明哦，这个主管他的确教了我非常多有关于工作里面的礼貌。还有纪律，还有规则，所以我非常谢谢我的人生第一个贵人，就是秀芬，她带了我，然后也让我知道什么叫做工作上面该有的一个职场的原则吧。好，好了，话说回来，所以三个月的新人，您要带他有关于产品知识，给他两个东西，一个是产品说明书，第二个让他参加新人的训练，新人的产品训练。好，这三个月当中呢，那各位你还要做第二件大的事情，也就是让他理解公司产生认同。好，公司认同感、认同感这件事情，我们常常说，对吧？好，那到底什么叫认同感？哈，认同感有一个非常简单的，就是我以什么为荣，就这样子。好，比如说啊，我以嘉音电台的主持人为荣，所以当我今天我认为我自己，我对自己的看法。或我对自己的解释是跟他合在一起的，那么我们就会说这个叫做认同感。所以你在这三个月当中，你要让你的员工可以很有自信的，而且很开心的跟他的朋友或家人讲说：“我在哪里工作？哎，我很开心，我以在这边上班为荣。”大概就是这种感觉了。好，那为什么一个员工他要对公司产生认同感？我想这个很重要吧，是因为。他可以对这家公司产生一种，嗯，算是一种专注投入吧，他的忠诚度会提高。然后呢，他在吸收事情的时候啊，他会比较快，然后他的疑惑比较少，而且他融入到团队，跟大家融在一起，那个速度也会变得比较快。所以，我觉得认同感这件事情是非常重要。那怎么产生认同感呢？我的经验是这样子哈，中午吃饭，你带他中午吃饭，然后。你跟他说一说你在这家公司的美好，你觉得你对这家公司你自己有什么样的看法？然后不要不要只有你自己，可能两三个礼拜之后，你再邀请你的好同事，然后你们两个人一起带着他吃饭。那可能在两三个礼拜之后呢，也许你再邀另外的两三个同事跟他一起吃饭。所以呢，透过中午吃饭这种非正式的时间，我认为是增加认同感非常好的方法，供您做参考喽。好了，我们下一个音乐再回来。
1: Every single lie that tells me I will never measure up. Oh, you say.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机哦。桃园呢是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。台北是 f n 九零点九，嘉音广播电台。诶、哎，因为呢，这两个电台是我们呃也算的联播网，所以呢，在大台北地区还有呢新竹和桃园的伙伴，其实都可以听到的啊。那如果说您呃也可以呢，在随手或者是您用手机来听，那我们现在职场轻松学在网络上面，我们是有 podcast。那您可以到 podcast 里面，包括 s 浪，包括呢一些呃 Spotify 的平台，您都可以听到啊、呃。或者你上网可以搜寻职场。轻松学啊，或者是搜寻张敏敏，应该都可以听到我们的节目哦。大家可以随选随听。哎，我们这个节目呢，我听到非常多听众朋友啊，跟我这回馈分享。他说我的声音像蔡琴，然后他说我这个节目应该要放在晚上。所以呢，我们很多这个节目的听众朋友，他怎么做呢？他就是早上八点到九点，他可能没办法听完全，他就干脆哦，下载那个 APP。或者是你知道吗 ？Spotify， 或者是网络上面很多啊，然后晚上睡前听，包括我的声音呢，很容易入眠。哎，这怎么回事？所以我现在八点的节目跟八点的节目的调性，你要做到晚上十点、十一点都可以听的调性，哎，这是伤透我脑筋了哈。不过我们听众朋友真的非常的可爱，然后呃也给我非常多的回馈啊，最主要是。因为自己，我自己上过班了，在一些呃职场上面，自己还蛮有小小心得的啊。因为这个外商工作 paper 也蛮多的，希望能够呢透过这样的声音跟大家做分享。我的声音应该还蛮好认的了哈，辨认度很高。也希望透过这样子的耳朵的敲动，然后呢，可以给你不一样的心情。好，我们今天谈的是新人，这辈子你应该有这个当新人的经验。那我不知道你还有没有新人的心情，就是。你回想那一段，你的心情，新人心情还在吗？哈，各位，我会耶。我想到我新人的时候，我的新人的心情还在，所以只要看到公司有新人哦，我这个人就鸡婆，我就会，我会主动关怀，我会主动带，因为我觉得那个彷徨无助哦，一直让我印自己印象很深刻。那各位，我上一段落不是跟大家讲吗？那有人这样子，他问我这个奇怪的话，我真是不晓得在这边公司到底发生什么状况哈。然后我还记得，我那时候当我在另外一家公司当新人的时候，我是负责行销。其实我老本行一直都是做 marketing， 我负责行销。然后我不知道你们公司的状况哦，但我的经验是这样子：行销不知道为什么一直跟业务好像都处不太好。好，我我不知道你们公司会不会，但我自己的经验，我不是说我换了八九个工作吗？我自己的工作经验我看到的哈。好像行销跟业务都处的不是特别好，我很少看到好的了哈。就我周边朋友还有自己在外面呃辅导，好像很少很和谐的哈。那主要是因为行销那个说话的方式，还有行销他注重的点跟业务非常的不同啊。行销说话，我不知道你会不会听过这样子啊？他们都是半音半钟的，他会这样讲话，他会说：“哎、呃，我们这个 schedule 现在会 delay， 所以呢，我们必须要 revise。”因此呢，大家一定要 update 你的 plans， 好让我们知道到底谁 in charge。然后你知道业务同仁多半都是在第一线打仗嘛，他们自己自嘲说台语比英语好、啊，所以我就听到业务私底下就在骂说：，谁的贡啊！」那够英文够中文谁的贡啊！然后呢，他们就觉得跟行销很格格不入。我不知道你会不会这样哈，但我蛮常看到这种状况。然行销要的重点哦，跟业务也不太一样。行销要的重点呢，都是理性的分析跟规划，算出该有的数量，什么时候要上什么产品，要有什么活动，都是以终为始往前推。假设呢，一月一号要有个新商品，他往前推两个月，他预计十一月一号他要做啥，十一月五号他要做啥，十一月十号他要做啥。可是业务不一样，业务是打仗的，他是武将。好，只要有市场有反应，他马上就要反应了。所以他的工作其实都是临时的、没规划的，然后都是张力很大的。因此，这两个部门他们在重点上工作的步调上是非常不同。所以，因此呢，我这个行销的，我这个行销人出来哦、啊，我就刚开始在碰业务的时候，实在很不能够，很不很不习惯。不，后来我自己啊，还蛮喜欢这个业务武将的工作。好了，那回来。我们来谈一下有关于新人，如果来六个月的时候他要干嘛？哈，假设新人前三个月呢，他状况不错，然后也在你的进度内，到了六就是四到六个月，四五六这三个月，那公司要做什么呢？我觉得公司要开始让他就是去理解哪些工作范围是他要负责的，也就是他必须要呢能够知道自己在职场，就是他这个职位里面的角色有没有负责哪个专案。有没有哪个部分是，有事情是要问他的？也就是他的负责事项要出来。好，他必须要知道他在哪一块现在是由他负责的。好，我随便讲，假设他负责 CRM， 他负责顾客关系管理。那顾客关系管理里面，包括一些顾客的资料的更新，还有包括 AI 大数据的那个整合，还有包括如何去做更新，如何做分类，并以此开发出顾客的一些行销计划都可以。但是呢，一定要让他知道 CRM 顾客关系管理这块是他负责的，所以当他知道有个专责之后，就比较容易有归属感。人只要有归属感，通常也比较容易定下来。所以关于归属感这件事情，就必须最晚在第四个月一定要让它发生，否则他会匆匆拱,拱拱，他不知道他负责哪一块，他心就开始浮了。他心如果开始浮的话，其实对公司来讲就是一个警讯。所以我认为呢，第四到第六个月。是有关于他角色的定位，还有负责事项，一定要帮他确立好了。第二个就是啊，如果他是做业务，或者他今天必须要，他今天必须要知道公司里面主要的一些，比如说客户或等等，好，就如果您公司是主要是呃客户导向的，好，或者是非常通路或市场导向的，我倒建议新人上完课了，他就可以跟着去外面跑，他可以跑一跑，跑一跑客户。然后跑一跑外面，好跑的时候，我当然没有要他一个人面对客户，我、哦、那个是太可怕了。所以他可以怎么样呢？他就跟着学姐长，哦，学姐或学长或资深的人去跑，他就是跟他一起去拜访，跟他一起去做任何事，跟就好。我倒觉得不一定要特别教，跟的意思是啊，让他去理解一下那个情绪跟氛围，让他理解一下整个产业还有公司在应对客户的那个步骤。所以那个步骤、那个气氛、那个氛围是教不来的，因此啊，就必须让他去感受那个软性的东西。那当然，如果可能的话，如果公司您愿意，你也可以呢，就是呃，让他有机会跟客户递个名片。因为递个名片一定就是未来呃联络的开始嘛。好，所以我觉得第四到第六个月一定要让他能够跑客户，或者是跑通路，或跑产业。我觉得这是蛮重要。好，所以新人总的来讲哦、啊，新人大概第四到第六个月，他有两个事情。第一个，你要让他知道他哪些事情是他负责；第二个，让他去外面跑一跑，让他有递名片的机会。好，这是有关于第四到第六个月。好，那有关于呢第六个月之后啊，我觉得有个很重要的重点是，呃，一个铺陈哦，就是我的原则是这样子哈。新人大概来公司半年之后啊。理论上，他要看起来跟长得就要开始像公司的人了。哎，这什么意思哈？我不知道你有没有这样的经验，就是每一家公司的员工长相不太一样，就那个样子、外表不太一样，包括他的说话、他的谈吐、他的气质、他的外表或他的服装。所以我建议呢，员这新人大概来公司六个月之后，他要长得像公司，说的像公司，走路。讲讲姿势仪态要像公司好，为什么会这么讲呢？是因为他如果对公司的认同感高，归属感也高，理论上他会开始去模仿公司里面某些穿着，让自己试着融入。所以外表的那个样子，它是一种融入的呃，算是符号吧。好，这个融入其实挺重要的哈。这个呢我必须要有个我我最近就有个非常呃重要的佐证啊。各位还记得我在那个节目刚开始的时候，我跟您讲过说，在新组我带了一个新人，不对，我带了一个主管训。然后那个主管训里面有有一半以上的新人，就是都是新人嘛，其他大概百分之四十七是老人哈。你看这么老啊，不年纪长的那个来人家公司当新人，你看他改变的幅度会大吗？会快吗？我觉得是比较慢的哈。可是很有趣哦、喔，在我们那个管理学的课程里面啊，因为我们是分。呃，我们是第一堂课上完之后，隔两个月是上第二堂课。好，然后你就看到第一堂课才刚来报道的人，就来上这堂课的那些学员了、啊。他长得跟看起来就不像是这家公司的资深人员。可是你知道，到了两个月之后，我在看他哦，你知道他讲话，他穿着，包括那个衣服的材料、颜色，都跟那些现有的员工长得开始有点像了、欸。他会挑一些比较亮的。明度比较高的外套，然后他的鞋子也会换哦。他的裤子呢，不像以前穿牛仔裤，他会穿一些比较呃 formal casual 的裤子。你就可以从外表大概就可以去感受，诶，他在过去的就是我没有看到他的那几个月当中，是否有融入到这家公司？诶，这个讯号其实还蛮明显的。所以我觉得六个月啊，对一个新人而言是一个关键时刻，好、哦，他会知道自己到底算不算融入，而且六个月也等于半年了。你听。他的时间单位变年呢，所以月跟年那个感觉完全不一样，所以来了半年跟来三个月，你知道那个情绪感受很不同。所以如果来半年，它融入了，其实你外表是可以看得出来的哈。哎，这个新人呢，心事很多，所以外表的讯号也蛮重要的，供各位做参考。好，我们听一段音乐再回来。好，欢迎回到我们职场轻松学，我是张明明，今天呢，跟大家谈的主题是新人培育。这个新人来公司啊，一年啊，你想办法留下。我觉得找个新人，那找人真的很不容易哦、啊。然后培养一个人真的很难啊。所以呢，这个尽量不要让员工走。那如果说有人进来了，麻烦也要尽量帮他保留哈、啊。这个是最近就是年底到了，很大的感触啊。好了，我们谈到了新人进来有三个重要的关键时间点了，一个是三个月，一个是六个月，一个是十二个月。我们就来谈一谈，那第三个段落叫做十二个月。第十二个不对，从第七个月到第十二个月的大半年当中啊，对于这个新人的关键的要，就是关键的事情是什么？哈、嗯，我会认为就是战功，建立战功。呃，我是做通路产业的哈，我们有一个不成文的规定，新人一定要赶快让他建立战功，或者是赶快让他成交，不管大笔的成交、小笔金额的成交都好，大家尽快让他成交。为什么？因为成交会让人有成就感嘛，他会知道说，哦，我学了这么多，我终于做对了一件事，哦，我学了这么多，我终于有个你知道成果了，那个对自我的肯定是自信的来源。所以要想办法让他短期之内有战功，我觉得这个是非常重要。所以呢，我觉得可以给一些给这样的新人一些比较简单的、难度不高的，或者是也是新客户，好让他去敲敲门，让他呢就是可以做联系。所以我觉得这个是可以，公司应该呃主管们可以协助跟安排。但是呢，唯一请大家不要为了让新人有战功，然后你就把你的业绩分给他，他自己也知道那个不是他独立完成的。所以不要说啊，因为这个为了让他有战功，所以呢这笔算他的，或者是说啊就把他硬拉过来，但实际上整个都是你在主导。我认为这样意义也不大。因此呢，在第七到第十二个月，让新人有小小的战功，赢得小小的成立，呃，成就一定是一个胜利很自信的来源哈。所以这个是第七到第十个十二个月。好，到了第呃就是第十二个月啊，我认为。主管们就要开始要提醒他，年度一定要做 review， 最好是他来公司报道的那一天。哎，各位听好了，那一天，那一天的意义就在于，哦，我知道你来一年了，那我都在关注，我也看着你的成长。好、哦，这是个有意义的一天，所以我们来谈一谈，哎，过去一年到底你的成长，还有展望未来一年到底可以如何？所以我觉得在那一天，你可以呢帮他做 review。Review 到底算不算 KPI 面谈？我保留哎、欸，因为我觉得 KPI 这个词用太重了、啊，而且事实上，我觉得 KPI 不一定能够成就太多事，所以我觉得 Review 是蛮重要的。就告诉他，我们来谈一谈，那要谈什么？好，那这个谈呢，可不是轻松聊了，不像我们我们节目是轻松学，它不是轻松聊，它是一个必须要有一点正式的，然后呢，比较有次序、有步骤的 Review。所以，当你要 review 一个员工的时候，请你不要给他错误的认知啊！我们随便聊一下，各位，他可不是随便聊一下，你必须要根据他过去的发展，然后来看看他未来可以怎么做。他绝对不是一个随便的事情，而可以随便聊一下。所以，你不要必须要预告员工，假设哦， 1 1月1号我们要花两个小时时间。我们要过一下您过去第一个月一直到现在第十二个月你的学习、你的进度、你可以更好的地方以及你的展望。你甚至要把你要面谈的题目告诉他，一定要让他预做准备，不要让他完全没有准备，手上完全没有任何的书面资料，然后跟您在那边应答。如果他完全没有准备，这样的对谈我们是没有意义的。好，那对谈的过程呢？我认为花一个半小时到两小时是有必要的。必须在一个安静、没有人打扰的时间，然后这个对谈呢，必须要由被面谈的人来写会议记录，也就是他自己要写会议记录。那你他写完之后，你再根据他的会议记录或者是记录要点，你再加上你的观点，然后你再呈给您的上司。所以呢，这是一个正式的文件啊、哦，它不是一个轻松随便的过程，它是落成文的。我认为这段的那个处理是非常重要的哈。那、啊、为什么我会特别讲这个啊？是因为啊，各位还记得我那个有个学弟吗？他呢，嗯、呃，就是到了一家外商公司，然、啊、后他的他的老板呢、啊，就给他错误的讯息，他跟他讲说，我们呢随便聊一下，很轻松的，你不要有压力。结果整个面谈过程里面，他很严肃的问他，哎，为什么你的产品不熟？你到现在还没有跑客户？那上次跟你谈到的公司介绍，为什么你没有一开始就是要就介绍什么什么什么？哇，整个面谈的题目非常严肃，可当初呢，在邀请他的时候呢，却是满面的春风跟随和，可以让那个被面谈的人哦，产生非常大的认知上面的落差，还有那个心情上面很大的打击哦。所以我觉得，该严正你就就你就告诉他他该做什么，我不要为了让对方轻松而把这个面谈。或这样子的一个 a review， 好像让双方有错误的认知焦点哈。好，因此呢，呃，总的来讲，我认为一个新人到公司第一到三个月，必须要能够了解公司的产品，而且要产生公司的认同。第四到第六个月，他必须要有专责的负责事项，而且要能够出去跑市场。第七到第十二个月，他必须要展现战功。而且他要准备第十二个月跟老板的 review， 好，所以我觉得这样有次序、有步骤会比较好。好，在这十二个月的过程当中呢，我几我有几个自己工作上的建议啊，也可以跟各位呢可以分享一下。第一个就是啊，如果您公司有 MA 或者是储备干部，我自己建议不要让他三个月就轮一个部门，不要让他一个月就轮一个部门，为什么？因为他刚刚才来这家公司，你让他轮三个月，他根本连五四三都还没搞清楚，他连这个产品是什么，他还没有看过运用，你就让他轮到下一个单位，一个单位一个单位轮，轮完之后呢，其实你不要觉得他学完了，他的困惑很多。第一个，他不知道他的直属老板是谁；第二个，他没有负责的事项；第三个，他好不容易熟悉了，他要走了，结果他没有成就感。所以呢，我看过很多的 M A， 他在轮完各个部门之后，其实他非常的困惑，他认为他没有实质学习到，而且带的人也很困惑。我带你，你三个月之后会走，那我问你，他为什么要带？那为什么我们要带这个新人？你看，如果你是带新人的人，你知道这个人他三个月之后他会轮调到别的部门，你是什么心情？一定只是简单带嘛？所以我真的，我自己的建议是，不要让 M A。或者是储备干部去轮调，轮调这件事情应该是由资深的人去做部门轮调，或者是你为了要提拔他变成主管阶，你再轮调，不要让新人还搞不清楚状况就让他轮调，轮完之后你会发觉就是一个字叫做昏头转向，所以我的建议是不要去轮调。第二个啊，我认为新人啊这一一年的过程当中啊。你要告诉他什么是公司里面要求的底线，也就是管理学里面我们所讲的基准点。公司里面应该要有一些文化，或者是管理里面的基准点。例如，我以前的基准点，我们公司给我们的就是要有礼貌，我们对人要有礼貌，讲话要用敬语。然后呢 ，email 写的规则，还有 line 写的规则，几点几点以后就不要再打扰人家。如果有跨部门沟通应该要怎么做？你的报告系统应该是如何？是所有职场的礼貌，还有应对的礼貌，一定要先讲清楚。第二个就是我们自己以前，我们的基准点就是守时，什么时候开会就什么时候开会，什么时候结束就什么时候结束。开会如果大家迟到，我们照开；开会如果过于冗长，时间到我们一定结束。所以，我们不会管什么时候开始或什么时候结束。反正大家就是在时间之内掌握这有限的资源，不要让开会这件事情，或者是准时这件事情变得可以被讨论。它是不应该被讨论的，它是一个规则。好，所以当大家都尊重时间了，那么才可以在在这个时间的缺口里面找一个空隙，做自己可以做的事情嘛。你不觉得你现在的工作很多都是在开会吗？所以以前我的工作的基准点就是要有礼貌，第二要开会。好。那呢，新人进来呢，我其实我自己有个小小心得了，看了我的学弟，还有看了那个新竹科学园区那些啊、呃、主管们哈。你不要跟新人讲说啊，不要急，慢慢学。各位，他慢慢学，他学到什么时候啊？所以我倒建议，你就跟他讲，我们有步骤的学，我们一步一步来。我期待你三个月之后什么东西会很熟，你六个月之后什么东西会很熟。请你不要告诉新人慢慢来，在现在的市场，你觉得您的公司还有你自己可以慢慢来吗？新人学得越快越好，不是吗？好，所以，我们今天呢，要跟大家谈的就是我们的新人，希望各位永远要保有热情，把人带起来。记住啊，自己带才是自己人。好，希望各位拥有越来越多的自己人。好，我们下个礼拜三早上，我们空中再会唠，拜拜。
0: The solace in a venus quasi na malinconia.